0: Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui abrindo a conversa com Fábio Nelly. Hoje estamos aqui com o nosso Fernando Novaes e Falcão Nascimento entrevistando a Kézia. Tudo bem, Kézia? Como é que você está?
1: Boa noite. Estou ótima.
2: Opa, maravilhoso. Olha, deixa, eu, deixa eu só fazer um adendo, que há um tempo que eu venho pedindo uma conversa com Késia. Kézia a gente já tem mais de 100 entrevistas essa foi a primeira vez que chamaram ela. Eu sabia que ela iria aceitar. Super, gente boa. Um prazer estar falando com você também, Kézia.
1: Ah, muito obrigada.
0: Pronto. Então vamos conversar aqui nossa entrevista. Kézia, que aqui hoje trabalha como aeromoça na Latam Airlines, que já passou por maus lençóis num acidente que aconteceu em 2014, quando o avião... Quase caiu, não foi, Luquésia? Conta mais um pouquinho para a gente como aconteceu isso.
1: Sim, então, foi uma turbulência terrível que aconteceu há uns anos atrás. E, bom, mas a gente tem todo o preparatório, preparatório, né? Porque toda aeromoça passa por um período de seis, seis meses de curso e todo acidente ele é previsto até mesmo por toda a tecnologia.
0: Ah, entendi. É com essa toda a tecnologia que temos aqui na... Na Latam, tô... creio que
1: então os radares e tudo mais, é, nós somos preparados justamente uhum. para que não para servir os nossos clientes, né? Que é o que muita gente pensa, mas sim para prevenir, é, passar as orientações a respeito de possíveis acidentes. Não é à toa que toda uhum. vez que a gente entra no avião, né? As aeromoças sempre Estão lá certificando do uso do cinto e tudo mais. e foi a Passam todas as instruções, né? Aquelas Tem instruções complicado. que passam como... Exatamente.
2: Entendi. A... Agora, só, só uma dúvida, só uma dúvida. É, em relação a, por exemplo, a gente as aeromoças, elas entendem também das técnicas. Foi, por exemplo, eu entrevistando em outros jornais e o acidente que acarretou na morte de Bob Dylan, não as aeromoças que eu entrevistei não tinham muito conhecimento técnico disso. Agora isso é exclusividade delas ou é, realmente assim a Zero ou seja, não têm o conhecimento técnico do avião?
1: Nenhuma empresa de qualquer uh, empresa assim de aeronaves e tudo mais jamais faz uma contratação de funcionário que não tenha um preparatório. A gente é ensinado a cuidar do passageiro quando o avião ele pode cair no alto mar, quando ele cai numa floresta. Tudo isso é ensinado e passado, até mesmo como fazer, por exemplo, uma é, um, um preparo de parto para uma para uma viajante grávida. Até isso nós somos ensinados. Então é tudo preparado, tem todo cuidado. Então se não não existe almoço sem os preparos.
3: Quer dizer,
2: É é, fali, fali, fali. Posso
3: fazer uma pergunta? Como que você saiu de Gari, de sua carreira de Gari e foi parar em Aeromoça?
1: Então, pela minha idade, por tudo que eu já passei, a gente tinha experiências e tudo mais a Aeromoça sempre foi um sonho para mim porque eu sempre gostei muito de viajar de avião então eu ter começado como Gari foi na verdade uma oportunidade que surgiu, né? num período de dificuldades, mas o, o salário de Gary foi é um salário suficiente para que eu pagasse o meu curso de aeromoça.
2: Agora você pode informar quanto era o salário porque você era concursada, né, da prefeitura de Porto Alegre. Então,
1: é, então o salário eu não estou não posso falar, não posso comentar isso As pessoas terão ah. que pesquisar a respeito
0: Ah, tá certo Mas me tira uma ah. dúvida aqui, Késia, sobre, sobre esse acidente que você estava a bordo do avião Como é lidar com o pânico das pessoas nesse momento? Porque nessa situação que você passou né, Que o seu avião quase que na mata Na mata atlântica, aqui no Nordeste Foi uma situação muito delicada Como é que você lida com essa pressão Com esse pânico dentro do avião em todos, todos os é, pacientes se levantarem Como é que é isso?
1: Então, antes mesmo de um avião decolar, nós passamos as orientações e informamos a ah, respeito do cuidado para não entrar em pânico, porque o trabalho em um momento de turbulência é somente do aeromo da aeromoça, do comissário de bordo. Então nós antes mesmo do avião decolar, nós já passamos, orientamos a pessoa a ficar calma. E é isso que acontece, né, as pessoas realmente, elas tendem a ficar desesperadas, mas essa é uma turbulência, então a gente tenta passar da melhor forma possível para as pessoas ficarem calmas, qualquer coisa, usarem as máscaras e tudo certo.
0: Pronto, ótimo, agora vamos falar de coisa boa, de comida. Me diga para vocês, para mim, qual a sua comida favorita do avião, aqueles de que vocês oferecem? Tem... Fala, ah, eu gosto de pedir frango. Tem, viaja... <risos> tem vezes que eu viajo, viagem curta? Nem me oferecem água em voos. Eu pedi uma vez água com gelo. Eu viajei numa companhia que não vou citar o nome aqui. Me ofereceram água e água. não tinha nem gelo. Foi uma água quente. Eu fiquei decepcionado. Fiquei muito triste. Agora, outras companhias me oferecem gelatinas, amendoins, lanches muito divertidos. Pra você, qual é a sua comida favorita do avião?
1: É, então. Voos de, pouco, de poucos minutos, né? Chega ali a ser até uma hora, às vezes não tem, as empresas não são obrigadas a oferecer o lanche. Mas a nossa empresa, no caso, oferece, e é claro que para voos longos que duram dias, voos internacionais, no caso, que duram dias não, metade de um dia, é, a gente costuma né, sempre oferecer o almoço, café da manhã. E eu gosto sempre que eu viaje de pedir frango, porque pasta de avião não é muito legal, nem é mesmo ver... os legumes. É verdade. É, verdade.
0: é verdade. Agora, é verdade. tirou a Só dúvida. dúvida. Pá, fala aí, nosso amigo Fernando. Estou a dúvida,
2: É que você, foi um, você ficou nacionalmente famosa quando você fez muita força para que a Latam fosse comprada pelo McDonald's. E acabou que não acabou foi que não comprada. comprada. E justamente, um dos seus protestos era a melhoria na alimentação. Então, como depois ficou a sua relação, a relação com, a Latam, com a Latam, depois que, que não, não foi concluída, concluída
1: a sua experiência? É, então, esse protesto, na verdade, ele foi uma coisa mais simbólica e... Hum. A respeito, foi uma luta que eu posso considerar em vão, mas que teve grande simbologia mesmo. Foi uma coisa mais pessoal, entende?
0: Agora me tira uma dúvida, será que é um sonho ou está é, perto da realidade a gente poder conseguir comer McDonald's dentro de uma viagem? <risos> Nada é impossível. Nada é impossível, né? Ótimo. Eu espero um dia Nada conseguir. Nada é impossível. Ah, eu espero eu um conseguir dia conseguir. Eu vou meu cheddar, viu? Meu cheddar no avião, viajando. <risos> Vai ser meu sonho. É, é, é. estou
3: vendo aqui no meu, no meu sistema uma notícia recente de uma parceria entre a Bob's e a companhia Gol, né? Então, pode é. ser que as outras companhias comecem a se adiantar nessa, nessas novas tecnologias de oferecer comidas de classe é, na, pois é aviões. Né?
1: Mas eu, particularmente, não falo da concorrência.
0: Agora, o Kézia, me diz uma dúvida assim. Veja só, um voo de 12 horas é, com 200 passageiros num grande Boeing, né? É, como é que funciona a questão do banheiro? Né? Porque só tem ali dois, três banheiros. Não fica muito quando alguém tem nesse tá de ir no banheiro fazer uma, um, um, um número dois ali, fica meio com um, aquele mau odor. Como é que vocês lidam com essa situação?
1: É, então, a gente sempre pede para que levante um passageiro de cada vez, mas aí no caso de um voo com muitas pessoas, né? Com vários passageiros bordo, a gente tenta manter uma fila, assim, mesmo que seja no corredor curto, para que não haja, como é que eu posso dizer, aglomeração.
2: É, justo.
1: É, Agora.
2: É... Só uma dúvida, é porque a gente fala muito disso, de, da parte profissional dela, mas a gente tem que lembrar que ela teve uma carreira política, né? Ela foi vereadora por São Paulo e ela simplesmente saiu do mandato depois de sete meses para voltar a ser almoça. Então, assim, é, qual foi a sua experiência como vereadora e se para você é melhor ser vereadora ou ser almoça e por que, que você saiu do mandato, você desistiu, por que desse protesto?
1: Ah, isso foi um intervalo entre a minha profissão de gari e a minha profissão de aeromoça, né? Porque, apesar de que o salário de gari conseguiu pagar o meu curso, eu ainda precisava fazer entrevistas, conseguir emprego na área que eu tanto tinha. Aí surgiu é, as eleições e tudo mais. E aí eu resolvi me candidatar e foi um sucesso.
0: Ah, mas você conseguiu a fama, foi, quando você estava com trabalhando como era moça, você conseguiu fama através da, do seu bom trabalho como era moça? Foi esse que você conseguiu o seu sucesso para conseguir ser eleita?
1: Ah, eu sou ótima em tudo que eu faço, então qualquer trabalho que me dê, eu vou fazer <risos> com, com perfeição. Eu vou fazer com perfeição. Que justo. E isso que me garante o sucesso.
0: Ah, perfeito. Muito o, o bom. Ô, am... nosso amigo Falcão, você tem mais alguma dúvida que eu queria encerrar aqui com uma pergunta que o pessoal está pedindo muito aqui online. Mas... Ah, não, Fábio, não. Eu, eu tenho uma
3: pergunta antes dessa, Fábio. Como Passa você aí, falou do, do número 2 no avião, vou perguntar sobre outras eventualidades. Que, ah, vocês precisa é, ser
1: tão nojento, gente.
3: Tem vários. <risos> <risos> não, tem vários relatos de pessoas que elas vão fazer é, coitos, né? Dentro do banheiro do avião, é, atos sexuais ilícitos. E é, seria interessante a gente saber como a moça lida com esse momento tão constrangedor, né?
1: Ah, se for rápido, na verdade a gente nem liga.
0: Ah, que interessante. <risos> ah, então é, é, isso, é permitido é. isso? É? Então... É porque eu... eu acho que eu só vou viajar é, na latam agora. Eu nunca vi a plaquinha no banheiro proibida entrar duas pessoas no banheiro, né? Então, nota-se que é permitido, né? Latam tá, ganhou ponto agora com diante da concorrência. É porque, inclusive, inclusive, eu tive uma experiência muito agradável com a minha ex-namorada, né? Que a gente tava viajando na... numa viagem romântica, aí bateu aquela vontade, foi e ela no banheiro ali. Rolou um negócio e ninguém falou nada. Então, eu não creio que é... Não foi um, não foi um crime é. que eu cometi, não foi um é crime, né? É porque você foi rápido. Ah, entendi. Ah, não, não atrapalhei, não né? Não atrapalhei se Então, então aí é
3: quando a ejaculação precoce ajuda. Ela nem sempre é negativa, <risos> né?
0: Não vamos abaixar o nível, né, Jacques? É, aí, aí é complicado, nosso amigo Falcão. Ô, Falcão, aí você não acha o nível. Mas vamos lá manter
3: aqui. Vamos à próxima
0: pergunta. Vamos à, <risos> vamos à próxima, próxima pergunta, pergunta. é... <risos> Nossa produção aqui já está no, no, no tempo de acabar, mas vamos lá. Ô, nosso amigo Fernando, você tem mais alguma pergunta ou posso ir para a pergunta do público?
2: É, vamos, vamos finalizar
0: isso aí. Então Tá bom, vamos lá. A, a última pergunta para encerrar, Kézia, é, a pergunta do público foi qual foi a situação mais constrangedora que você passou no, no sua, na sua vida? Tanto como gari, tanto como deputada no seu mandato ou como... Era Vereadora,
2: vereadora. Vereadora, falei, ah, perdão,
0: como vereadora ou como era moça? Me conta qual foi a situação mais constrangedora. Eu acho que tenha sido como era moça, né? Mas diga aí você, o pessoal tá muito curioso aqui.
1: Ah, é como era moça, com certeza. Mas a experiência eu preciso dar detalhes?
0: É, o pessoal que foi, foi, foi curioso, né? é, né? dê um, um resumo, um breve, um breve resumo aí, qual foi a situação mais constrangedora que você passou nessa sua vida, na sua carreira, né?
1: É, então, sobre os atos sexuais, sabe? É, digamos que talvez eu já tenha presenciado algo mais oral. Ah, então sei, não.
0: E houve um ato, sexual que que você presenciou essa situação? A é que a gente porta. Que esquece de esquecer a porta e aí ah, a
1: gente acaba abrindo a porta para ver se alguém no banheiro e aí a gente já é aconteceu surrulhado, mas estamos errado por
0: aqui. Nossa. Eita, então aí vamos encerrar isso porque vai ficar um pouco meio Homem, pesado pro horário, né?
2: Só mais uma pergunta: se aconteceu dela, flag... dela flagrar gente famosa?
0: Ah é, você já viu alguém de famosa flagrada fazendo alguma coisa desse tipo? Ó, oh, boa pergunta. Hum.
1: Não, por incrível que pareça, não.
0: Ah, tá certo, Kezer. então vamos estar aqui encerrando a nossa entrevista por hoje na, no nosso programa Conversa com Fábio Nelly, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí Fernando Novais, com o Nascimento, Opa. e em
1: breve estaremos obrigado,
0: com mais Obrigado, Fábio. É, vamos lá encerrar aqui. Kézia, quer dar um, mais alguma palavra? Ou podemos encerrar agora?
1: Apenas um boa noite a todos.
0: Boa noite a todos, boa. então. E muito obrigado. Até a próxima, vejo vocês no próximo episódio de Conversa com Fábio Nélia.